0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. In den letzten Wochen habe ich sehr oft die Frage bekommen, bestimmt 30 Mal, wie sieht es denn aus als Musiker? Wie kann ich als Musiker Verkaufspsychologie nutzen? Wie kann ich mich vermarkten? Viele haben gesagt, Mensch, der Wettbewerb ist da so stark im Internet. Jeder kann irgendwie seine Sachen da veröffentlichen. Macht es Sinn, irgendwie wieder einfach wie, wie ganz früher quasi irgendwas zu einer Plattenfirma hinzuschicken? Wie kann ich mich da positionieren? Das ist natürlich gar nicht unser Fachgebiet. Also wir nehmen keine Künstler, keine Musiker auf. Aber ich habe mir jemanden eingeladen, eingeladen nicht eingeladen, der Top-Experte dafür ist. Ähm, eine große Marketingagentur genau zu diesem Thema hat, nämlich Jo Halbig und der halt da was aufgebaut hat und der das auch vorgelebt hat. Ne? Ich habe das mal so formuliert, vom Teenie-Star zum erfolgreichen Inhaber einer Marketingagentur. Genau, können wir ja gleich nochmal im Detail darüber sprechen, was es bedeutet. Ne? Ähm, jo Halbig war Sänger der Killerpilze, mit 16 schon sehr erfolgreich und deutschlandweit, aber auch europaweit ne? bekannt und heute ja führte eine erfolgreiche Agentur für Marketing, Promotion und Events. Den habe ich mal eingeladen als Experte, um halt genau über dieses Thema zu sprechen. Schön, dass du da bist. Grüße nach München erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Wie gefällt dir diese Headline vom Teenie-Star zum erfolgreichen Inhaber einer Marketingagentur? Ich, Weil ich mir überlegt so, habe, kann sein, dass dir die gar nicht so gefällt.
1: Ich <lacht> bin da relativ schmerzfrei. Also dadurch, dass ich ja seit 20 Jahren schon in der Musik- und Medienbranche unterwegs bin, habe ich natürlich über mich selber auch schon alles gelesen äh, und auch Dinge gelesen, die ich jetzt teilweise nicht lesen wollte. Mhm. Äh, mit dieser Headline kann ich durchaus gut <lacht> leben. Äh, ich meine natürlich, ich weiß, wie Marketing und Headlines funktionieren sollen, nämlich sie sollen die Aufmerksamkeit ziehen. Ich glaube und hoffe, das gelingt dir. Äh, bin mir auch sicher, dass das so ist und äh, dementsprechend, ich fühle mich damit sehr, sehr wohl. Ähm, Teenie Star ist auf jeden Fall ein großes Thema gewesen. Wir haben ja dann als Band auch äh, wirklich viele andere Schritte in der Unabhängigkeit unternommen, die mich dann auch jetzt perspektivisch dahin gebracht haben, äh, ein Unternehmen aufzubauen in den mhm. letzten Jahren. Ich glaube, da haben ganz viele Erfahrungen aus der Musik äh, natürlich auch für die Expertise geholfen, aber eben auch selber so ein Unternehmen aufzubauen. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist dann was, was im nächsten Schritt in die Headline dazukommen würde. Äh, sehe ich mich selber immer noch als Musiker. Ich mache selber auch Musik. Auch die Killerpilze sind ja nicht Geschichte, sondern nur Pause. Und deswegen ähm, für jetzt, ich kann sehr gut damit leben.
0: Sehr gut. Ja, das finde ich auch bei euch gut, weil ich lese ja immer wieder irgendwie auch, auch in der Recherche, auch auf die Vorbereitung auf diese Podcast-Folge oder, oder Video, ne, wenn jemand das bei YouTube gerade guckt, immer wieder, dass natürlich immer mehr so Agenturen gibt in diesem Bereich. Ne, wir machen hier Marketing, da kommen die größten Versprechungen, ne, so und so viel tausend Spotify-Downloads werden da irgendwo garantiert oder sonst was. Ne? Aber ihr lebt das ja wirklich vor, ne, du bist den Weg selber gegangen, ne? ähm, wobei natürlich früher wahrscheinlich die Bedingungen noch ein bisschen anders waren, ne? vor äh, vor, den, vor einigen Jahrzehnten, ähm, können wir gleich auch nochmal zu sprechen, ne? aber ihr lebt das ja wirklich, ihr kennt den Weg selber ähm, und ähm, genau seid da ja mit Herz dabei.
1: Ich finde es auch unglaublich wichtig. Also generell dieses Vorleben, glaube ich, ist ein Unterschied, der natürlich jetzt für uns in der Firma als Asset irgendwie wichtig ist, um auch genau so Trittbrettfahrern, die es natürlich wie in jeder Branche gibt und gerade in Bezug auf Coaching, auf Beratung oder Marketing, das sind ja auch so Branchen äh, und wichtige Themengebiete, die äh, immer neue Leute auch anlocken, die dann sagen, ach cool, das lerne ich mal schnell und dann äh, mache ich damit den großen Reibach. Also was ich äh, einfach sehe, ist auch allein dadurch, dass die Musikbranche sehr, sehr klein in Deutschland ist. Das vermutet man immer gar nicht, aber die Akteure beschränken sich im Wesentlichen auf wenige hundert, vielleicht maximal tausend Leute. Und ähm, da war mir schon immer wichtig, auch in Bezug auf mein Unternehmen jetzt und auch auf die Band, dass das Ganze nachhaltig aufgebaut ist. Und dementsprechend äh, wissen wir natürlich, wie Marketinghebel und wie generell die Musikbranche funktioniert aber es ist trotzdem der falsche Ort, um irgendwelche Versprechungen zu machen, weil äh, Musik ist was höchst Individuelles, Künstler sind was höchst Individuelles und natürlich gibt es Pfade, die man gehen kann und mhm. Hebel, die man auch bewegen kann, aber äh, man kann trotzdem nicht äh, irgendwelche Erfolgsgarantien in kürzester Zeit machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das ist unseriös ne? und ich sehe das auch mal wieder und denke mir so, okay, die meisten können da wahrscheinlich auch nicht mal selber irgendein Instrument bedienen, ne? aber ähm, ja, sehr gut. <lacht> Ja, oft höre ich diesen Satz, früher war alles besser. Ich habe letztens mit einer Bekannten gesprochen, die du vielleicht oder die du sicherlich kennst, Judith Holofernes äh, von Wir sind Helden. Ne? Von, von du glaubst von nicht, Helden.
1: ich bin, habe auf der Fahrt hier ins Büro gerade lese ich ihr neues Buch und bin total begeistert.
0: Ah, krass, genau, genau. Ja, ja, genau. Ihr, ihr Buch habe ich auch ein paar Mal gelesen und gehört. Ich finde das halt richtig, richtig toll. Und, ähm, und äh, genau, es ist, ist eine Bekannte seit, seit ein paar Jahren oder traue ich mich immer wieder lose auch mit aus. Und sie meinte halt, ja, Matthias, ne, früher waren die Zeiten halt noch komplett alles, ne, äh, Komplett anders, ne? Du mit deinen ganzen Marketing-Sachen. Ja, früher lief das noch ganz anders ähm, Anfang oder Mitte der 2000 er ne? Man hat dann ja irgendwelche Bänder oder CDs dann wo hingeschickt ne? an die Plattenlabel und so weiter. Und es war dann nochmal einfacher. Dann hatte man nicht, nicht jeder Hinz und Kunst, ne, konnte dann irgendwo seine Sachen dort hochladen ähm, bei YouTube oder sonst was und äh, einfach sagen: hier, ich bin hier die super Band. Um, und es war früher einfacher oder auch, auch besser. Jetzt aber die Frage, wie siehst du das? Weil ich denke, es, auch, es hatte natürlich Vorteile, aber andererseits haben natürlich dann auch kleinere Bands jetzt viel mehr Chancen. Ne? Also auch so Künstler wie Justin Bieber sind ja auch bekannt geworden ähm, durch, durch YouTube und so weiter. Oder? Also ich
1: würde grundsätzlich von meiner Persönlichkeit her nie sagen, früher war alles besser, sondern und? ich bin jemand, der gerne auch nach Möglichkeiten sucht und die Chancen in dem sieht, was halt ist. Also ich meine, es bringt mir persönlich nichts und auch den Künstlern, mit denen wir arbeiten, wenn wir uns äh, einfach dran abarbeiten, was früher vielleicht war. Ich kann natürlich sehr sehr gut diese zwei Welten, die du beschrieben hast, gegenüberstellen mhm. und würde jetzt nicht unmittelbar sagen, dass früher alles besser war. Es war ähm, leichter zu verstehen, sage ich mal, beziehungsweise hat man früher vielleicht auch noch mehr Glück gebraucht. Also wir, vielleicht mal um das an unserem Werdegang aufzuzeigen, wir haben sehr, sehr früh gestartet, waren als Schülerband aktiv, haben dann zwei Jahre später eben genau, wie du sagst, Demos an Plattenfirmen geschickt, haben da auch Leute in unserem Umfeld gehabt, die quasi auch versucht haben, uns damals als Teenie-Band quasi an Plattenfirmen zu vermitteln. War natürlich damals auch dann so das Momentum. Damals kamen unsere Kollegen wie Tokyotel kamen auf, dann eben die Killerpilze, das war dann eben auch so ein schönes Ding im Marketing für eine Plattenfirma, dass man zwei solche Bands haben kann mhm. und klar, dann hattest du eventuell einen Plattendeal, hattest ein Team, das sich um dich kümmert, all diese Sachen abnimmt und trotzdem war es schwierig, weil du natürlich einen riesengroßen Apparat so hinter dir herschleppst. Erstens mal gehen damit natürlich auch immer gewisse Erwartungen einher, da wird ja Geld in jede Band reingesteckt und nichtsdestotrotz äh, war das eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Also wir haben dadurch eben große äh, Bekanntheit erlangt. Wir haben viele Platten verkauft, irgendwie über 200.000 CDs damals noch verkauft. Das ist ja mhm. heute auch anders. Ja. Ähm, dürfen uns jetzt eine goldene Schallplatte hier äh, reinhängen. Das sind alles so schöne äh, Reliquien irgendwie aus älterer Zeit. Aber es war auf jeden Fall erstmal ein Boost für uns. Was dabei aber gerne vergessen wird, ist erstens mal, dass quasi wirklich nur 0,5 Prozent aller KünstlerInnen, die selbst heute bei großen Plattenfirmen sind, überhaupt so eine Art von Erfolg erreichen. Also es gibt oft den Satz, auch bei großen Plattenfirmen, das ist wie mit so, so Nudeln, man wirft irgendwie eine Packung an die Wand und Schaut, was kleben bleibt. Mhm. Und so ist es tatsächlich, ohne dass ich jetzt irgendwie große Plattenfirmen per se äh, diskreditieren will, auch heute noch. Da wird natürlich ein äh, Ed Sheeran, ein Drake, äh, Helene Fischer, die sind natürlich bei großen Plattenfirmen, aber das sind ja auch diejenigen, die teilweise über 50, 60 Prozent der Einnahmen solcher großen Firmen dann auch ausmachen. Dass mhm. da aber auch eine Vielzahl, eine Vielzahl an KleinkünstlerInnen einfach drunter kleben bleibt, das vergisst man. Und deswegen finde ich, und so treten wir auch heute an, viel spannender heute die Möglichkeit, dass man als Künstler selber alles in eigener Hand, aus eigener Kraft schaffen kann. Und ich muss ehrlich sagen, die Parallelen zu damals sind, auch damals waren wir schon sehr ehrgeizig, haben viel Marketing für uns gemacht, haben versucht, viele Konzerte zu buchen, obwohl wir damals sehr jung waren. Und ich glaube, was nur heute deutlich schwieriger ist, dass einfach eine ganz neue Generation mit dem Glauben aufgewachsen ist. Ich stelle jetzt mal schnell was ins Internet und ich mache auch gute Musik und dann wird es schon funktionieren. Das ja. aber genauso wie damals und heute eben auch Arbeit dazu notwendig ist, dass da Prinzipien, ein Team, eine Struktur, ähm, ja wirklich auch so so alte Tugenden wie Ausdauer dazugehören, das wird dann oft leicht vergessen. Und ich würde nicht behaupten, dass der Wettbewerb unfassbar viel größer ist, aber natürlich ist es so, wenn in einer Woche 100.000 Songs auf Spotify hochgeladen werden, dass man natürlich eine durchdringende Botschaft als Künstler, als Marke braucht, um überhaupt gesehen und gehört zu werden. Und ich glaube, mhm. das ist die große Kunst, die es heute für KünstlerInnen gilt, zu erarbeiten.
0: Mhm, das zu meistern. Mhm. Sehr spannend. Also doch viele auch Parallelen ne? und ich glaube auch, wie du sagtest, wenn man früher schon auf gutes Marketing gesetzt hat, dann hatte man auch damals schon einen großen Vorsprung oder eine gute Möglichkeit. Ne? Und, ähm, und ich
1: lese natürlich auch oft, äh, gerade im Internet, so Kommentare, ach, früher war nur Musik wichtig und überhaupt nicht Marketing. Da möchte ich immer nur daran erinnern, Rolling Stones und Beatles. Also ähm, wer sich mal näher mit solchen Acts beschäftigt, das sind ja so quasi die Begründer der Pop- und Rockmusik, wenn man so will. Ähm, die Rolling Stones waren ein Konstrukt eines Managers erstmal, der gesagt hat, wir brauchen die Anti-Beatles. So. Mhm. Und ich finde, das ist für mich auch Marketing, ähm, wenn man einfach schafft, authentisch Dinge hervorzuheben bei KünstlerInnen oder bei Bands. Und diese zu verstärken. Und im Grunde war es eben auch schon in den 60er Jahren so. Deswegen tue ich mich immer schwer damit, wenn man sagt, früher hat nur die Musik gezählt. Also ich glaube, das unterscheidet sich eben nicht. Qualität ist natürlich wichtig, aber Qualität dann durch Marketing sichtbar zu machen, das ist schon immer so gewesen.
0: Ja, ist so ein klassischer Irrglaube. Auch dieses Qualität setzt sich durch. Ne? Die werden mich da schon irgendwie entdecken. Und ja, das muss sicherlich da sein von der Qualität. Ist ja auch bei Produkten oder Dienstleistungen so. Aber es ist nicht so, dass die Leute dann automatisch kommen. Wenn ich das dann kombiniere mit, mit tollem, ehrlichen Marketing, also, ehrlichen Marketing, nicht irgendwie, würde ich übertreiben, ja, dann habe ich eine super Kombination. Ne? Aber ich glaube auch, dass viele so, auch damals gab es ja noch diese ganzen auch, auch Casting-Shows, gibt es, so, glaube ich, immer noch und so, ne? dass man da schon immer guckt, wie kann ich die Leute inszenieren, ne? wie, wie, wer passt da wie zusammen. Ne? Ja. Wir haben wahnsinnig viele Ex-Casting-TeilnehmerInnen, die einfach dann bei uns jetzt kommen, um sich ihre
1: Eigenkarriere unabhängig davon aufzubauen. Und ähm, auch weil du gerade gesagt hast, große Labels, man wird entdeckt. Also, ich spreche jede Woche mit großen Labels und Fakt ist, ähm, man kann natürlich da auch heute noch CDs hinschicken, aber die wandern einfach ungehört in den Papierkorb oder äh, die E-Mails ungelesen in, in den Papiereimer. Ähm, große Labels sagen mir auch heute, es ist einfach so, wenn Künstler es schafft, sich selbstständig auf ein großes oder ein gewisses Level zu bringen und diese Strahlkraft aufzubauen, dann... Nehmen die das natürlich gerne und vergrößern, skalieren das dann, weil sie dann Marketinggelder reinstecken können. Aber die Basis muss schon stehen. Es passiert heutzutage keine Aufbauarbeit mehr bei großen Labels. Das ist einfach die Wahrheit.
0: Mhm. Okay. Ja, ja, Und dann das Marketing. Was siehst du für so typische Fallen und Fehler, die, die Künstler, die Künstlerinnen machen? Du hast ja schon angesprochen, einfach, ich lade ein Lied hoch und guck mal, was passiert und die werden mich schon entdecken. Was siehst du da noch für Fehler bei Künstlerinnen? Ähm, was sie so machen, so im Alltag, was beobachtest du so?
1: Also ganz oft ist es natürlich so, und ich glaube, das ist auch wichtig in der Kunst-, Musik-, Medienbranche, ähm, da treffen oft ganz große Träume auf, und die sind auch wichtig, um überhaupt vielleicht sich künstlerisch zu aktivieren, auf wenig inhaltliche Arbeitsstruktur so im Alltag. Und ähm, das habe ich vorhin schon angesprochen, dieses Gap muss man einfach auffüllen. Das heißt, äh, klare Wochenstrukturen jetzt mal, ganz simpel gesagt. Also seine Band auch immer so ein bisschen als Unternehmen zu denken. Ich glaube, das ist etwas, was auch, oder ich nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass das unsere Mission ist, ähm, KünstlerInnen auch zu UnternehmerInnen zu machen für ihre Musik, für ihr Projekt. Das soll jetzt überhaupt nicht äh, im Sinne von Zahlen getrieben oder so sein, aber dass man einfach begreift, ich äh, muss da verschiedene Schritte gehen. Und was ich da zum Beispiel dann auch sehe ist natürlich, dass unfassbar viel Geld für Produktionen ausgegeben mhm. wird. Also viele MusikerInnen geben irgendwie Zehntausende von Euro für gut klingende Songs aus, haben dann aber keine Lust, keine Zeit, keine Energie mehr, um sie in ihr Marketing zu stecken. Oder eben halt dann auch kein Geld mehr. Mhm. Und jetzt sage ich halt immer dieses klassische Beispiel, du kannst den besten Song der Welt schreiben und du bist ein großartiger Musiker, aber was ist, wenn diesen Song niemand hört? Und wie viele verkappte Genies gibt es denn allein in der Musikbranche, die ihre Instrumente besser spielen als alles, was in den Charts oder in den Spotify-Top-Playlisten des Jahres oben steht? Aber diese Musiker sind halt nicht diejenigen, die dann auch am erfolgreichsten sind, bloß weil sie am besten das Instrument oder ihren Gesang beherrschen. Und da schließt einfach Marketing an. Und ich glaube, Musiker haben ganz oft dieses Problem, ähm, dass sie psychologisch gesehen wahrscheinlich mit ihrer Musik irgendwas verarbeiten und Angst haben, etwas zu erfragen oder Angst haben, zu sagen, hey, ich mache hier was Tolles. Ich will das auch zeigen, was sie ja unbewusst zum Beispiel auf einer Bühne tun. Deswegen ziehe ich auch immer im, im Marketing die Parallele zur digitalen Bühne. Also ob mhm. man jetzt Social Media oder einfach Marketing als solches betrachtet. Ich sage immer, hey, wenn ihr auf eine normale Bühne rausgeht, dann präsentiert ihr euch ja auch. Da läuft ihr auch nicht mit eingezogenem Kopf und schaut mhm. nicht ins Publikum. Und deswegen ist natürlich auch diese digitale Bühne und die Möglichkeiten, die wir durch Marketing haben, im Grunde genau das, was ihr auch da weiterführen solltet, damit man gehört wird.
0: Mhm. Ja, ja, das auch zu, zu beachten. Ja, sehr spannend. Was auch nochmal spannend finde mit diesem eigenen Stil, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass mir das auch oft aufgefallen ist, dass die Künstler, die dann auch langfristig auch erfolgreich sind, also die, die ich zumindest in dem Bereich kenne, oft dann, wie du schon sagtest, einen gewissen Grund Ehrgeiz mitbringen, aber auch eine gewisse Grundstruktur. Man spricht ja immer von dem verwirrten Künstler, ne, der dann da irgendwo <lacht> so völlig durcheinander vercheckt ist und so weiter, da ist vielleicht auch in Teilen was dran, ne, aber dann trotzdem entweder jemanden haben, der diese ganzen Strukturen schafft und auch auf sowas achtet, ne, auch auf gewisse Gewohnheiten, aber dann halt auch ähm, selber auch in Teilen so sind, ne, also dass sie sagen, ich ziehe das halt durch und ich habe vielleicht auch einige Rückschläge, es ne, ist nicht so, dass man dann was rausbringt und direkt geht das dann durch die Decke und so weiter, so das so durchziehen, so als, als Eigenschaft und auch immer ihren eigenen individuellen Stil haben. Ne? Ich glaube, das ist auch das Ding in dieser Casting-Welt, habe ich das Gefühl, weil die werden ja oft relativ reingepresst in eine bestimmte Schablone. Und jetzt bei euch, ich habe mir auch ein paar Künstler auch angeguckt, die ihr ja auch äh, mit, mit vermarktet oder damit unterstützt, wo mir auch auffällt, die haben alle so ein gewisses Etwas so ein bisschen wie es bei euch auch war bei den Killerpilzen, wie es bei Tokyo Hotel war, dass man irgendwie merkt, so das ist nochmal was, was anderes als diese Standardsachen. Also ich meine jetzt einfach vom Auftreten auch der Band, vom Branding, wie das aufgebaut ist. Genau, Oder?
1: also deswegen ist auch ein Leitspruch bei uns, werde von der Band zur Brand. Das gilt natürlich auch für Solokünstler, aber wir sagen, neben deiner Musik, die natürlich, wie gesagt, eine Qualität haben sollte, ist es auch wichtig, dass du dir immer so über das Gesamtkonzept äh, Gedanken machst. Und dafür sind natürlich dann auch wir da, dass wir das mit KünstlerInnen erarbeiten, dass wir sagen, okay, was sind denn jetzt die Stärken, die du mitbringst, ganz individuell? Das können auch besonders kreative Hobbys sein. Es können auch Merkwürdigkeiten sein. Also ich mag zum Beispiel auch das Wort merkwürdig, weil es klingt ja im Deutschen eher immer so. Du kennst es wahrscheinlich, aber wirklich so, dass man sich etwas merken kann zu einem Künstler. Es, und, ist, würdig, ähm, es ist würdig, sich das zu merken. Ne? Genau. So, genau. Und ja. und und das ist so, weil KünstlerInnen fokussieren sich eben drauf und sagen, ja, ich bin merkwürdig, ich bin komisch und, und stellen es dann als negatives Asset dar. Aber genau diese komisch- ist jetzt ein Wort Neuschöpfung, ist natürlich etwas, was ähm, genau spannend wird dann oft. Neben dem gehört aber, wie du sagst, Ausdauer zu, dazu. Es gehört natürlich auch diese Zähheit dazu, äh, Rückschläge wegzustecken, weil das Musikbusiness ist ein hart umkämpftes und es ist auch knallhart. Also ähm, ich. Wohl dem, der einfach ein gutes Team um sich hat, der auch ähm, Erfahrungen schon sammeln konnte und da irgendwie auch realistisch rangeht. Das ist auch unsere Aufgabe, einfach gutes Erwartungsmanagement mit KünstlerInnen zu betreiben. Also, wir betreuen gerade zum Beispiel eine wahnsinnig große oder einen sehr, sehr großen ähm, Act, der Newcomer Act, der gerade sehr durchstartet. Und mhm. da ist eine. Schwierigkeit tatsächlich, das auch immer wieder so in Relation zu setzen, was denn so generell passiert und in eine langfristige Perspektive. Also ich meine, die Musikbranche ist jetzt gerade sicher nicht am Höhepunkt äh, nach zwei Jahren Corona und und jetzt äh, weiteren Problemen und dadurch, dass diese Band zum Beispiel da gerade 20.000 Tickets in den letzten vier Wochen verkauft hat, ist das wahnsinnig gut. Aber eine Band, die da noch gar keine Erfahrung hat, sagt, ja ist das jetzt gut oder nicht? Und da ist auch dieses Erwartungsmanagement, ein gesundes Umfeld wichtig, weil, wir haben es eingangs erwähnt, Musikindustrie lebt natürlich oder zumindest in den letzten Jahren waren es immer wieder so Managerfiguren auch oder Plattenfirmenfiguren, die sagen, hey, wir bringen dich jetzt ganz groß raus und jetzt lass uns das machen. Und der Grundgedanke ist ja nicht falsch, aber das bedeutet nicht innerhalb von vier Wochen und äh, da gehört wahnsinnig viel Arbeit, Struktur und so weiter dazu. Und um den Bogen zu schließen, ich glaube, dass die MusikerInnen, und die Künstler, die selber diese Struktur schon irgendwie in sich drin haben, grundsätzlich eine bessere Chance haben, einfach auch langfristig zu bestehen. Und wenn du der ganz klassische, was man sich ja auch draußen immer denkt, Künstlertyp bist, so hey, ich liebe es einfach nur, auf meiner Gitarre zu spielen und zu singen und mein Manager soll alles für mich übernehmen, das gibt es ganz selten auch. Das wird dann immer auch so verklärt nach außen als das Genie präsentiert, den man irgendwie quasi noch so anziehen muss, damit er zum Interview das richtige Zeug anhat. Aber das wird immer seltener. Also ja. auch eine Billie Eilish und, und all die KünstlerInnen, ein Drake. Wenn, gerade wenn du nach Amerika guckst, da sind die Musiker alle Unternehmer. Also deswegen ist in Amerika die Musikindustrie auch so ein Boommarkt und deswegen haben ja die Musiker auch alle die größten Willen. Weil die das einfach aus so einem
0: ja unternehmerischen Antrieb auch äh, machen. Manchmal wird es ja so ein bisschen so inszeniert, ne, wie bei Billy Ehrlich oder so, ne? So ein Motto hier, das, das, das liebe Mädel und so, ein bisschen crazy und so weiter, ne? Aber wenn man dann so ein bisschen so zwischen den Zeilen liest, ne, oder so ein bisschen das anguckt, ob das jetzt in, in Dokus ist oder so, ne? Ähm, merkt man dann schon, dass man, dass man relativ schnell merkt, da ist halt eine Industrie dahinter. Ne? So, Das ist dann vielleicht für den Staat so, dass es vielleicht so inszeniert wird, auch nach außen. Ne? So, Das ja. schafft ja auch Sympathie, ne? gerade bei den jungen Leuten, so, ne? die ist eine von uns und, äh, no, und, und singt dann auch über ihre Probleme, die sie hat und über den Struggle. Ne? Ähm, ich habe das Gefühl, früher war es umgekehrt, da haben die Künstler dann immer, so aller Britney Spears, immer sehr positive Lieder gemacht. Alles ganz toll, waren dann aber selber innerlich. Ähm, ziemlich durch manchmal und ja. jetzt ist irgendwie umgekehrt, ne? dass die Leute da die, die Künstler das auch noch nach außen tragen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch eine, eine riesige Entwicklung. So Mental Health ist in der Musikindustrie, glaube ich, jetzt langsam im Kommen. Ja. Ähm, wir merken das auch, dass das gerade für die, die Jüngeren immer wichtiger wird. Äh, in einer sehr, sehr schnellen Welt äh, und gerade in der Musikindustrie äh, das auch in einem Gleichgewicht zu halten. Und das findet dann natürlich auch Ausdruck in Songs. Und ich finde es auch gut. Ja. Ich glaube, früher hieß es einfach nur anders. Aber ein Künstler schreibt ja eigentlich immer über das, was innerlich bei ihm passiert oder wie er Dinge betrachtet
0: und umbringt es dann in Songs. Und jetzt hat das natürlich nochmal verstärkt zugenommen. Ja, ja ist kurios. Wir haben sogar eine Kundin, das sind ein paar, die machen coaching auch für Künstler, aber nichts mit Marketing, sondern wirklich rein Mental Health. Ne? Mhm. Also bestimmte Rückschlägen umgehen und so weiter, also komplett darauf positioniert, weil die auch seit Jahrzehnten eine Band haben und so weiter. Das ist ganz, ganz, ganz spannend, ne? also dieser Bereich. Ne? Okay, apropos Mindset, Mental Health. Ähm, was siehst du so für Probleme im Kopf bei den Künstlern? Weil wenn ich mir halt mit Künstlern spreche, ich kenne ja eher eher kleinere, wo das dann oft heißt, einmal Marketing ist böse. Verkaufen ist böse. Die müssen nicht selbst entdecken. Es muss über das Künstlerische gehen, so. Irgendwas dazu verkaufen ist böse. Am besten, die bekommen, kommen alle kostenlos zum Konzert, ne? Und auch meine Songs, das sollte alles kostenlos sein. Und Marketing, alles total selbstdarstellerisch und so weiter. Das ist das, was ich an Einwänden oft so bekomme. Wie siehst du das? Und siehst du da auch oder arbeitet ihr auch mit euren Kunden daran? Ich kann mir vorstellen, dass da ein oder andere Arbeit am Mindset dann auch nötig ist, oder?
1: 100 Prozent. Also ich will Sie jetzt gar nicht wiederholen. Du hast quasi alle genannt, die ich auch kenne und <lacht> zu ich kenne. Ja. Ähm, ja. Gerade dieses Thema Marketing ist schlecht, Verkaufen ist schlecht. Ähm, ich finde, dass also ich kann es gut nachvollziehen, weil ich war ja da lange Zeit auch so. Also gerade ähm, neben meiner Band, neben dem Label, das wir selbst gegründet haben, habe ich ja auch früh dann schon angefangen, so eine Art Promotion Company erstmal als One-Man-Show aufzubauen. Und ich habe mich da unglaublich schwer getan, dann in dem Moment den Switch zu machen zwischen ich bin Musiker und aber auch Unternehmer, Dienstleister in dem Fall. Und dafür kann ich auch Geld verlangen. Und ähm, deswegen ist es bei mir auch erst über viele Jahre entstanden. Und dieses Wissen fließt natürlich jetzt in ganz viel Mindset-Arbeit. Was mir aber immer wichtig ist äh, zu sagen, dass in Bezug auf die Band ich schon immer jemand war, der einfach auch wollte dass viele Leute drüber Bescheid wissen. Also ob das damals auf dem Schulhof war, dass ich den Leuten erzählt habe, hey, wir werden Rockstars. Und deswegen heißt ja auch unser Coaching Rockstar-Coaching. Ich weiß, der Name ist völlig bescheuert und er soll jetzt auch nicht die Assoziation wecken, so unser Ziel ist heute Rockstars zu kreieren, sondern mir geht es da wirklich auch so um den Anspruch, wie gehe ich selber an meine Karriere ran? Was sind so meine Ziele? Weil, die verkappten Ziele sind nämlich schon, ich will von meiner Musik leben. Ich will vor vielen Leuten Konzerte spielen. Ich will irgendwie berühmt sein, ist vielleicht bei manchen sogar noch ein kleinerer Grund. Und natürlich, ich möchte, dass möglichst viele Leute meine Kunst, da wo ich so wahnsinnig viel Leidenschaft, Energie reinstecke, auch hören, dass sie das teilen. Und deswegen ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, den Leuten zu sagen, Hey, äh, Verkaufen ist nichts Schlechtes, solange du einen Mehrwert bietest. Und dieser Mehrwert ist zum einen natürlich deine Musik, aber das ist auch die Marke, die du außen rum baust. Eine, man kann so sagen, Fanerfahrung, die du kreierst. Also Fans reisen jetzt nicht 800 Kilometer äh, zu einem Konzert und kaufen sich ein Ticket, weil du nur so tolle Songs schreibst. Das ist die Initialzündung und sicher ein ganz wichtiger Punkt. Aber gerade die Superfans identifizieren sich mit so viel mehr von dir als Künstler. Also mit dem, wie du dich über Social Media mit ihnen gibst, was du für Fanerfahrungen eben kreierst, für welche Werte du als Künstler zum Beispiel auch eintrittst. Judith Holofernes ist, finde ich, ein gutes Beispiel, weil sie einfach für so viel mehr neben ihrer Musik steht, die ja auch sehr, sehr gut ist. Und das macht mich zum Fan. Also, wenn sie über das Nonkonformistische oder die Freiheit spricht, das, oder jetzt auch ihr Buch, ich werde da auf so eine Reise von ihr als Künstlerin mitgenommen. Und das begeistert mich jetzt zum Beispiel. Oder wenn ich die Ärzte, eine meiner Lieblingsbands anschaue, die haben natürlich wahnsinnig viele geile Songs. Keine Frage, in den letzten 35 Jahren geschrieben. Aber es sind halt auch Typen, es ist eine Marke, die haben für mich irgendwie Revolution im Kleinen und auch im Großen teilweise einfach gepredigt. Und und das ist etwas, was mich dann als Fan auch mitzieht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir ganz oft ansetzen, dass wir den KünstlerInnen einfach auch sagen, es ist überhaupt nichts Schlechtes, wenn du davon leben bist, dass du natürlich deine Fans dann auch darum bittest oder ihnen so viel Mehrwert kreierst, dass sie am Ende dass du gar nicht mehr bitten musst, sondern dass sie einfach sagen, ich kaufe mir jetzt Tickets, ich unterstütze dich, ich will da Teil sein, ich fahre 800 Kilometer, einfach weil ich für mich den Mehrwert sehe und ich glaube, deswegen ist Verkauf überhaupt nichts Schlechtes, Schlimmes, genauso wenig wie Marketing, solange man es authentisch ja. macht, ohne sich zu verbiegen und, und den Leuten das so aufdrückt. Das Problem ist, letzter Satz, die meisten KünstlerInnen tun genau das. Sie sagen immer nur, hier ist meine neue Single. Pre-Save meinen neuen Song. Kauf dir mein neues Album. Und das ist ja eigentlich die schlechteste Form von Marketing. Dieses Push, Push, Push. Wenn du aber den Leuten einfach schon Monate vorher zeigst, hey, schaut mal, äh, wir machen hier was. Wir lassen euch teilhaben. Dann sind die Leute so, wann kann ich das jetzt kaufen? Also,
0: ja, ja. Der Unterschied. Ja. ja, dann ist man direkt heiß. Und auch dieses Storytelling, dann nutzt der wahrscheinlich auch sehr, intensiv ne für eure Kunden ne also ja. dass ihr da eine Storytelling-Elemente was für Geschichten kann ich auch mit reinbringen also nicht nur in die Songs sondern auch ins ganze Marketing so ne ja,
1: ja. 100 Prozent also und äh, die die Kanäle die ja heute auch so wichtig sind ähm, TikTok äh, Instagram und wahrscheinlich kommen bald wieder neue dazu also das äh, wandelt sich natürlich auch wahnsinnig schnell das sind ja genau die Kanäle wo sich ein Künstler ein Musiker eine Musikerin direkt mit seinen Fans authentisch verbinden kann, wenn er aber mal weiß, was sind denn jetzt genau diese Merkwürdigkeiten, diese Assets, die ich gerne und authentisch nach außen bringen kann, die aber auch in meiner Zielgruppe auf fruchtbarem Boden fallen. Und dann wird da ein geiles Match draus. Und das, finde ich, ist das Geile an der Arbeit mit Künstlern, wenn man wirklich einfach herausfindet, was liegt im Künstler, was liegt in der Zielgruppe und wie kann ich da jetzt ein authentisches Match erzeugen, wo der Fan am Ende sagt, wow, das spricht mich an. Und der Künstler sagt, so schwer ist es ja gar nicht.
0: Ja, ja, ja genau. Da geht es auch mit Leichtigkeit. ne? Da muss es kein Kampf sein. Ne? Ich habe das ja auch schon, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, schon ja sehr früh gemacht mit YouTube. Ich erinnere mich als, als Killerpilze. Ich glaube, ihr, ihr seid jeden einzelnen Song vom Album durchgegangen und habt so ein bisschen zu jedem ein Video gemacht und ein bisschen was dazu erzählt, zu den Hintergründen. Liege ich da falsch oder ähm, verwechsle ich euch jetzt? Nee, also wir haben auf gemacht, jeden Fall...
1: Wir haben schon sehr früh genau solche Behind-the-Scenes Genau, gemacht. das meine ich. Mhm. Und, und natürlich auch in der Berichterstattung über uns war ja auch damals durch so die chini presse ein sehr starker Personenfokus neben der Band. Also da, mein Bruder, der kleine Drummer, war immer so der Süße und dann gab es den coolen Lockenkopf, den kreativen und dann gab es den Jo vorne und so. Also die Schubladen etwas, werden aufgemacht, ja. <lacht> genau, also da wurden natürlich Schubladen aufgemacht, keine Frage. Ähm, Damals haben wir uns natürlich dagegen auch gewehrt, weil wir wollten die coole Punkband sein und da siehst du, also am Anfang hatte ich auch Schwierigkeiten damit und wir haben uns da auch so rausmanövrieren manövrieren müssen und ich würde auch heute nicht in einer Band sagen, dass sie sich jetzt in vier Schubladenkategorien einteilen muss, aber es ist gut, die Typen zum Beispiel in, innerhalb einer Band auch zu beleuchten, das muss man jetzt nicht super aggressiv machen, aber ähm, Einfach so bei anderen Bands, die wir jetzt auch betreuen, kehren wir das auch raus. Was ist jetzt so jeder einzelne Bandmitglied? Wie, wie schafft man eine Identifikationsfläche? Und trotzdem ist es am Ende eine Band. Und bei Solokünstlern ist es natürlich eh klar, ähm, da muss eine Identifikationsfläche aufgebaut werden. Und das kann man zum Beispiel natürlich dann auch über solche Behind-the-Scenes-Materialien, YouTube-Formate, Podcast-Formate. Ich meine, da ist ja die Möglichkeit heute viel, oder die Palette der Möglichkeiten viel breiter als damals. Äh, damals gab es eben noch die klassischen Medien hauptsächlich. Äh, einmal die Bravo, eine große TV-Show, was weiß ich, Viva Live MTV. Und das, was du dann innerhalb dieser fünf Minuten gesagt hast, das wurde dann quasi totgenudelt. Heute kann ja jeder Künstler über die ganzen Kanäle jeden Tag oder sogar minütlich, sekündlich, seine Updates quasi rausbringen Und das ist das große Problem, dass sich davon ganz viele überfrachtet fühlen. Ja, Und ja. da ähm, versuchen wir dann einfach auch in der Arbeit mit unseren Acts ein gutes Maß zu kreieren. Weil in meinen Augen ist es nicht wichtig, dass man eine 24-7-Standleitung zu seinen Fans hat, sondern dass man sich halt einmal Gedanken macht, wie ähm, gehe ich auf die Plattform, welche Strukturen schaffe ich, wie kann ich das auch an einem Tag zum Beispiel mal vorproduzieren und dann äh, über Wochen oder Monate sogar ausspielen. Und äh, wir verfolgen eine ganz große Prämisse, die auch so ein bisschen aufs Mindset einzahlt. Weniger konsumieren, mehr produzieren. Das heißt, wenn du auf TikTok gehst, Schau dir nicht an, was andere da machen und ähm, vergleich dich nicht, weil diese Vergleichsfalle, ich glaube, in die tappen vor allem MusikerInnen, KünstlerInnen, Menschen, die emotional sehr mit ihrem Produkt aufgeladen sind, ähm, nochmal sehr viel mehr, als wenn du jetzt irgendwie ein klassischer Unternehmer bist und einfach sagst, yo, ich mache hier mein Ding. <lacht>
0: Ja, genau. Das ist auch ein guter Satz, ne? Das predigen wir auch mal wieder weniger selbst konsumieren, sondern mehr produzieren. sonst macht er das auch verrückt, ähm, schnürt vielleicht Ängste, neid und so, ne? Und denkt halt, alle anderen sind da total erfolgreich, ich selbst nicht, ne? So, mhm. ja, <lacht> spannend. Auch mit diesem, das psychologische, was da auch drin steckt, mit diesem Öffnen, was auch von sich teilen, das schafft ja auch wieder Sympathie und Bindung, ne? Also auch an die, an die. Eben, und ich glaube, viele machen das ja eh schon unbewusst. Und wenn sie mal dahinter auch verstanden haben,
1: was jetzt so die Psychologie ist oder vielleicht auch ein bisschen die Theorie, dann fällt es ihnen auch leichter. Beziehungsweise auch da wieder nochmal die Parallele. Auf der Bühne schafft man ja auch durch manchmal unerklärliche Dinge eine Sympathie zum Publikum. Und wenn, aber, wenn man aber als, als Künstler dann auch mal weiß, warum ist das so? Ah, die eine Ansage vor dem Song funktioniert besser als die Hier ist mein nächster Song. Mhm. Ähm, wenn man das einfach nur mal ganz kurz thematisiert, dann hat man ja auch die Chance Stärken zu stärken und da einfach den Weg weiterzugehen, anstatt äh, in sich in so einem unbewussten Modus, sage ich mal, durchzuhangeln.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ja, du hast ja schon meine abschließende Frage, wer, was du für für Tipps für Musiker hast. Sag mal, ich, ich starte jetzt als Band oder bin da auch schon gut unterwegs oder auch als als, als Solo Solo Künstler. Ähm, bin da schon unterwegs, du hast natürlich schon viele Tipps indirekt oder direkt äh, in den letzten 45 äh, Minuten so geteilt, aber wenn ich jetzt so starte und sage, okay, ich will jetzt im Marketing was machen, so einmal natürlich sich bei euch melden, ne, das ist, da, glaube ich, der beste Weg, Gerne. Dann, bevor man selber irgendwie was versucht, aber was wären so Grundpfeiler, womit sollte ich starten, sollte ich einfach direkt, zack, meine Songs alle äh, bei YouTube reinpacken oder sollte ich eine Videoproduktion machen, um so einen richtig geilen, Spot zu haben ja. für mein Video. Was wären so die ersten Schritte? Auf jeden Fall nichts überhassen. Wenn du jetzt gute Songs fertig hast, dann würde
1: ich genau aus dem Grund, die ich jetzt gerade genannt habe, erstmal eine Art Konzept entwickeln. Zumindest für die nächsten drei bis sechs Monate. Dann würde ich schauen, dass ich niemals jetzt aktuell ein Album konkret auf einmal veröffentliche, sondern über eine Single-Strategie komme. Das heißt, ich baue lieber im Acht-Wochen-Rhythmus, veröffentliche ich neue Singles, wir sagen immer, das ist wie so eine Eintrittskarte gegenüber einer Zielgruppe, gegenüber Spotify, den Streaming Services und eben halt natürlich auch MedienpartnerInnen, die da auch dazugehören. Mit jeder neuen Single schaffst du wieder neue Angriffspunkte für eine Berichterstattung, Newsmeldungen, also auch das ist ja wichtig im Marketing. Alles, was neu ist, ist automatisch immer ganz gut. So, mhm. und das gilt natürlich auch für deine neuen Songs. Dementsprechend würde ich sagen, veröffentliche in sechs Monaten lieber mal drei bis vier Songs, anstatt direkt ein Album rauszuknallen. Dann klar, unweigerlich, heute wäre ein Tipp, ohne dass ich das jetzt äh, pauschal äh, für jeden Künstler sagen würde, schau dir an, ob eine Plattform wie TikTok grundsätzlich Möglichkeiten für dich bereithält. Ich bin ganz ehrlich, ich bin mir fast sicher, für jeden Künstler tut es das. Ähm, die meisten wissen nur noch nicht genau, wie. Da kommen dann natürlich Leute wie wir ins Spiel, die einfach Konzepte mitentwickeln und durch die richtigen Fragestellungen dahin führen. Aber es ist unbestritten ein riesiger Game Changer auf TikTok stattzufinden. Das überträgt sich dann auch sehr schnell auf andere Plattformen wie im Streaming oder eben auch offline. Ich sage immer, viel online hilft auch viel offline, gerade im Musikbereich. Wenn du da stark bist, verkaufst du dann äh, letzten Endes auch Tickets. Dann ein weiterer Schritt ist ähm, oder ein Tipp, Plane mindestens 50 Prozent dessen, was du für Produktion ausgegeben hast, immer auch fürs Marketing ein, eher sogar 70 Prozent. Also wir sind ja auch ein bisschen draußen mit unserer Werbung. Ähm, 30 Prozent Musik, äh, 70 Prozent Marketing. Das stößt natürlich und das wollen wir ja auch äh, gewissermaßen auf Widerspruch und, <lacht> und mhm. auf Reaktionen, aber es ist die Wahrheit. Also aus Unterhaltungen mit ganz vielen wirklich Top-Branchenleuten ist das einfach Fakt? Das soll nicht bedeuten, dass die Musik weniger wert ist als das Marketing, sondern es bedeutet, dass man die Qualität, ein gutes musikalisches Produkt, durch noch mehr Marketing einfach sichtbar und am Markt platzieren muss. Sichtbar machen und am Markt platzieren muss. Und ein absoluter Game Changer, und das ist natürlich auch so ein bisschen aus der Killerpilze-Historie rausgewachsen, behandle deine Fans nicht wie Zahlen, sondern wie Menschen. Heutzutage zählt jeder Künstler wie, ähm, also durch Spotify, durch die Social Media Accounts immer auf möglichst viele Follower und so weiter und möglichst große Zahlen. Die Erfahrung zeigt, wenn du wenige tausend vielleicht echte Fans hast, ist das sowohl finanziell als auch in der Kommunikation, als auch für deinen wirtschaftlichen Fortbestand als Künstler so viel mehr entscheidend als dass du 2,5 Millionen monatliche Hörer hast. Also ein kurzer Vergleich, ohne dass ich da jetzt irgendjemand diskreditieren muss. Wir betreuen unter anderem einen Künstler hier, der hat 2,5 Millionen monatliche Hörer und machen da jetzt die, die Promotion-Marketing-Arbeit, das fängt jetzt im Januar an, hat einen riesigen radio verkauft aber wenige Tickets. Also quasi so, dass die Tour jetzt gerade auf der Kippe steht, ob sie überhaupt stattfinden kann anderes Beispiel eine Band die jetzt ähm, vielleicht nur nur in Anführungszeichen 100.000 monatliche Hörer hat aber eine extrem starke Fanbindung hat äh, in den letzten vier Wochen 20.000 Tickets verkauft so und das, das ist glaube ich der Schulterschluss aus Online zu Offline der der ganz wichtig ist und ähm, unsere Aufgabe bei dem Radio Hit Künstler besteht natürlich jetzt darin dieses Gap aufzufüllen und das auch ins Offline zu transformieren und deswegen Abschließender Tipp, bitte keine Angst vor Online und Social Media haben, mhm. aber nicht um des Social Media Willens und weil man das ja heutzutage so machen muss, sondern weil es natürlich auch einen drastischen Effekt auf dein Offline-Geschäft, auf die Dinge, die uns Künstlern Spaß machen, nämlich Konzerte, Tickets verkaufen, mit echten Menschen im Austausch sein, da äußert sich das dann auch. Und ich glaube, das werden jetzt mal so ganz kurz äh, so Wrap-Up-Tipps. <lacht>
0: Ja, mega viel, super viel dabei und ich will das auch mal unterstreichen, also auch wenn jetzt werden wahrscheinlich viele auch zuhören, die jetzt nicht so viel damit zu tun haben in dem Sinne, ne? also nur, dass sie halt Musik hören vielleicht oder hobbymäßig Musik machen, aber was ich hier nochmal spannend fand, einmal mit diesen Fans, ne? das sage ich auch mal wieder, dass du im Prinzip besser, wenn du halt tausend echte Fans hast, Ne, dass es besser ist, als irgendwie dann mal sich darüber zu freuen, dass ein Video irgendwie ein paar Millionen mal aufrufen wird oder so. Ne? Aber dieses tausend echte Fans, die immer wieder was kaufen, die immer dabei sind, ne, die on fire sind, ist halt wirklich viel mehr wert als alles andere. Und eine zweite Sache, die ihr ja auch schon bei den Killerpilzen vor Jahrzehnten im Prinzip schon genutzt habt, ist ein super spannender Trigger, ähm, nämlich das sogenannte Ego-Labeling, was ja auch immer mehr Künstler jetzt auch nutzen, ähm, ist ja einfach nochmal ähm, den Fans quasi einen bestimmten Namen zu geben. Ne? Bei euch war es dann KP Family, ne? Genau. Genau, ne? Also, dass man die, die Fans nochmal somit erschafft man natürlich auch nochmal eine In-Group, eine bestimmte Gruppe, eine Selbstbezeichnung, dass sie sich dann selbst auch so bezeichnet haben. Ich glaube, bei Justin Bieber sind es die Beliebers, bei Lady Gaga die Little Monsters. Die haben alle so bestimmte Begrifflichkeiten, dass man nicht einfach sagt, ja, das sind meine Hörerinnen oder so oder oder die Fans, sondern dann sogar nochmal eine Gruppe schafft, Dieses, in der Verkaufspsychologie nennt sich das dann ego Labeling. Das ist auch super mächtig, was man auch... auf alle möglichen anderen Businesses übertragen können.
1: Wahnsinn, also wir können da jetzt noch tiefer einsteigen, aber die zwei Punkte möchte ich verknüpfen. Ähm, Fans und irgendein Ego-Labeling war für uns, und den Vergleich bringe ich immer gerne ein riesiger Punkt, weil wir mit 1.000 Superfans und eben unserer Community 120.000 Euro finanziellen Rückfluss alleine erzeugt haben, durch Crowdfunding, durch äh, einfach so ein System. Und jetzt frage ich immer KünstlerInnen, wie verdienst du heute 120.000 Euro? Dafür musst du wahnsinnig viele Millionen Aufrufe haben und Streams und das ist deutlich schwieriger zu erreichen. Und ich glaube, da schließt sich dann eben der Kreis, ähm, wenn Fans einen Mehrwert sehen, wenn sie sich als Teil einer Community auch identifizieren, wenn du mit ihnen einfach in einem engen Austausch bist, dann sind sie auch sehr gerne bereit, dich zu unterstützen. Mhm. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, weil sie das müssen, sondern weil das für sie selbstverständlich ist. Es ist eine Beziehung auf Augenhöhe und ich glaube, das zu kreieren, ist die Hauptaufgabe zwischen Musiker
0: und seiner Community, ja. Ja, super. Das war doch ein ganz tolles äh, Schlusswort und nochmal eine wesentliche Essenz davon. Ne? Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ähm, hier 45 Minuten meine Fragen zu beantworten und ähm, ja und alle Hörerinnen nochmal so einen Einblick zu geben in das ganze Feld des Musikermarketings, Künstlermarketings. Ne? Und ähm, wo kann ich denn mehr über dich erfahren? Also ich weiß das ja, sondern wo können die Hörerinnen oder auch die Zuschauerinnen mehr über euch erfahren? Vielleicht auch mal so ein Erstgespräch buchen.
1: Um. Genau, also wir haben ganz klassisch eine Website, superlifepromo.de. Wir sind cool. aber auch ganz klassisch, äh, was heutzutage dazugehört, auf Instagram, auf TikTok, immer mit superlife Promo, mit F geschrieben und zusammen mhm. vertreten. Ähm, einfach da kontaktieren, über Instagram äh, vielleicht auch eine kurze Direktnachricht schreiben. Wir leiten das dann alles so in die Wege, dass wir ein Erstgespräch führen können, dass wir uns austauschen, wo steht der Künstler, was möchte er, können wir das leisten? Ähm, und, und wie läuft so eine Zusammenarbeit auch ab. Ähm, dadurch, dass wir immer langfristig mit unseren Künstlern arbeiten, ist es auch wichtig. Also wir machen da keine Hoppla-Hop-Aktionen, sondern äh, schauen einfach wirklich, wo können wir helfen. Aber das wären, glaube ich, so die klassischen Kanäle, Website, TikTok, Instagram. Einfach kontaktieren. Und ich persönlich, Jo Halbig, äh, bin auch auf allen einschlägigen Plattformen und äh, Google und Instagram und überall zu finden.
0: Überall, perfekt. Super. Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und an alle. Zuschauerinnen oder Hörerinnen äh, in den Shownotes und auch in der Beschreibung sind nochmal die Links dann verlinkt und ansonsten, ja, gutes, gutes Umsetzen der Punkte. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße nach äh, Aachen. Aachen, genau. <lacht>